0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy quiero platicarles de un evento que se celebra eh, sobre todo en Estados Unidos, pero que se celebra a lo largo de todo el planeta Tierra, aún sin saberlo, que es el Quitter's Day. No del día queer, sino del día quit del de renunciar el renunciar a nuestros propósitos de Año Nuevo. Y si lo buscas por ahí, se ha marcado como el segundo viernes del año o el 19 de enero. Tiene diferentes puntos, pero entre la segunda y la tercera semana del año se considera que más del 90% habrá fracasado en sus propósitos de Año Nuevo. Y lo que te quiero decir es, qué bueno hombre, hoy felicidades de verdad que sí, qué bueno. De hecho ya habíamos platicado un poco por ahí de esto en el otro podcast que ya tengo en todas las plataformas que se llama Paguro Ideas, donde junto con Pepe Valdés platicamos de técnicas de productividad. Habíamos dicho de cómo muchas veces hacia el cierre de año nos proponemos cosas que nos parece que son lo correcto, que son lo que tenemos que resolver en nuestra vida y entonces la gente toma por puro condicionamiento sociocultural aquellos propósitos que realmente no les importan y por tanto están destinados a fracasar. Y el otro gran punto es que no solo toman elementos que no les importan, sino que además no saben cómo crear hábitos y no saben cómo conseguir esas cosas que realmente sí les importan. Y entonces pues eso da como resultado que los muy buenos propósitos de Año Nuevo se terminen tirando a la basura. Así que traigo siete cosas que platicarte para que celebremos juntos el Queer's Day celebremos juntos esta idea de que todos vamos a fracasar en nuestros propósitos de Año Nuevo y que está perfecto y que no pasa nada, pero además saber qué hacer desde ahí, ¿sale? Entonces, punto número uno, qué bueno que ya fracasaste. ¡Felicidades! O sea, de verdad está súper bien. Ya quítate de la cabeza eso que en realidad no te interesa. Ya quítate de la cabeza la idea de que es que este año sí tengo que bajar de peso, salvar a las tortugas, ahorrar todo el dinero del mundo. Este año sí eh, voy a conseguir el trabajo de mis sueños y sí. quítate esas cosas de la cabeza ya. Primera semana de enero, segunda semana de enero, tercera semana de enero ya es el momento de quitarte todos los propósitos de Año Nuevo que llegan por condicionamiento sociocultural y a veces no te das cuenta de que son un condicionamiento sociocultural. Es decir, oye, si me preguntas si quiero ir al gimnasio y si quiero por fin tener el cuerpo que ando buscando y además pues, ahorrar dinero y eliminar mis deudas, sí, sí quiero y no suena a que sea como, ah, me tengo que comprar el nuevo iPhone, o, ah, es que tengo que subir una foto en la Torre Eiffel, o como, como esas otras cosas que más evidentemente vienen acompañadas de una fuerte carga social, de una fuerte carga sociocultural. No, en verdad, estos propósitos que traigo... Pues son míos. Yo en serio quiero mejorar mi salud y quiero comer diferente y quiero hacer ejercicio y quiero lo que tú me digas. Más o menos. Ok, te entiendo, sí, más o menos, de acuerdo, te la compro. Son cosas que sí, sí tienes ganas tú de hacer. Pero aquí la clave está en lo siguiente. Si el énfasis, si el foco de tu atención... Está puesto en el resultado, lo más probable es que no sea un deseo genuino. Cuando el foco atencional está puesto en la perfección, el fracaso viene detrás. ¿okay? Acuérdate que la búsqueda de la perfección solo genera frustración. Punto. O sea, la, la perfección no existe. Y normalmente cuando nos ponemos propósitos, normalmente nos ponemos propósitos en búsqueda de la perfección. Esa búsqueda de la perfección siempre es social. El ser en realidad no quiere perfección, quiere realización. Ya en otros episodios hemos platicado de la diferencia entre estas dos cosas. Pero básicamente lo que te digo es cuando tú dices es que este año sí voy a tener el trabajo de mis sueños. Estás buscando la perfección. Es que este año sí debo de terminar con el cuerpazo que yo ando buscando. Pues estás buscando la perfección. ¿No? Eh, se vuelven, de hecho, objetivos así, medio a la ligera, medio puestos, como de. No, hombre, va a ser el mejor año de mi vida. Probablemente no. O sea, y si sí, sí, qué bueno, te, te felicito, pero. Sabemos que el altísimo porcentaje de fracasos en estos propósitos de Año Nuevo parten de no tener un objetivo realista. ¿Y por qué no tengo un objetivo realista? Porque en realidad no estoy pensando en realizarlo, solo estoy pensando en, en decirlo y de decir algo bonito y decir, no, es que este año sí. Y además es muy absurdo porque, porque la gente quiere empezar a hacer ejercicio empezando el año y cuando empieza el año, todo está cerrado. <risa> Especialmente este año de pandemia, pero aún cuando no es año de pandemia, cuando es 1 de enero común y corriente, es un año en el que seguro, seguro arrancas desvelado, porque pues la noche anterior fue año nuevo y entonces además comiste y tomaste y, y empiezas el 1 de enero ay, sin ganas de moverte para ningún lado y hacia ninguna parte. Y entonces dices, no, bueno, pues ya ahora sí, ya el 2, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que el primer lunes del año fue día 4 de enero, pues uno dice, bueno, pues ya es lunes, pero ya es 4, hombre. O sea, ya mañana, pasado, ahí viene la rosca. Y, de hecho, pues vienen vendiendo roscas de reyes desde Día de Muertos, pero, ay, pues ya no más la rosca. Y entonces llegas al 6 de enero y no has arrancado nada y te das cuenta de que las cosas no son como te las imaginas. Y lo único que pasa entonces es que no comienzas. No comienzas porque tu propósito, fíjate, es llegar al final y no comenzar. El propósito importante no tiene que ser la meta. Cuando el propósito es la meta, te garantizo un fracaso. Cuando el propósito importante es comenzar, te garantiza un éxito o al menos un primer punto del éxito. Entonces, punto número uno, felicidades. Qué bueno que ya fracasaste porque nos podemos quitar un montón de condicionamientos socioculturales de la cabeza y ahora sí enfocarnos en lo que de verdad nos importa. Vamos al punto número dos. No pienses, siente. Las metas, los propósitos. Los primeros pasos que hay que dar no se piensan, se sienten. Oye, ¿qué quieres lograr este año? Y la gente inmediatamente empieza a pensar, ah, se siente. Mira, de verdad, ponle atención a tu cuerpo. Y cuando te preguntan ¿cuánto es 256 por 4? Lo que haces es, incluso físicamente, volteas a ver a tu cabeza. Volteas hacia arriba y piensas, dices ¡Oh, 250 por 4 ¡Oh! y empiezas a pensar, se siente en tu bóveda craneal, ahí se siente que estás pensando. Cuando uno tiene hambre, uno lo siente acá abajo, en el estómago, se siente, bueno. Nuestras emociones se sienten entre el pecho y el estómago. Habrá gente que las siente en otros lugares, ¿no? Lo puedes sentir en las manos, en los pies, ¿no? Las ganas de bailar, por ejemplo, ¿no? Tú no piensas que tienes ganas de bailar, tú sientes que tienes ganas de bailar y te ha pasado estar en una fiesta y de repente escuchar una canción y sentir que tienes ganas de bailar. Fíjate, tú no tienes el objetivo, la meta de ser el mejor bailarín del día, de la noche. Tú no tienes el objetivo, la meta, de que todo el mundo se dé cuenta de qué padre bailaste. Tú no piensas que este debe ser el mejor baile de tu vida. Lo sientes. Sientes las ganas de bailar, te paras y bailas. Sientes las ganas de comer, te paras y comes. Sientes las ganas de salir a caminar, te paras y sales a caminar. Cuando tú sientes las ganas de hacer algo, vas por el camino de la realización. Cuando tú piensas que ya deberías de empezar a hacer algo, vas por el camino del fracaso. Y te ha pasado N cantidad de veces que dices, ay, debería de pararme a hacer la tesis. ¿No? <ríe> y ya lo estás pensando. Mal lo estás diciendo cuando lo estás pensando. No lo estás sintiendo pero de repente hoy alguien te mandó un mensajito ese alguien a quien sí le quieres contestar y entonces sientes ganas de contestarle no piensas en que es una buena idea contestarle las metas de verdad, los propósitos de verdad se alcanzan sintiendo no pensando si lo estás pensando no es un deseo genuino si lo estás pensando, vas camino al fracaso que vuelas. Por eso la gente no logra cambiar sus hábitos, porque los piensa, no los siente. Hay una frase dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana que dice Quien comprende el beneficio, realiza el esfuerzo. Entonces, si tú comprendes el beneficio que trae para ti dejar de fumar, dejas de fumar. Eso es lo que nos dice el modelo. Si tú comprendes el beneficio que trae para ti hacer ejercicio, pues te paras y te pones a hacer ejercicio. Pero el problema es la palabra comprensión. Dentro del modelo de semiología, la comprensión solo se logra a través de la experiencia. Pero la palabrita la tenemos muy relacionada con el entendimiento cognitivo, con conocer racionalmente el beneficio de algo. Oye, ¿cómo no voy a comprender que me hace muy bien dejar de fumar? Pues claro que lo comprendo. No, no lo comprendes lo entiendes cognitivamente, entiendes que dos más dos son cuatro, pero no lo has vivido. Y muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, estar en clase y comprender algo y de repente estar en el trabajo y entenderlo de verdad. Cuando ya lo vives, cuando lo llevas a la experiencia, entonces sí lo entiendes. Es decir, lo comprendes, te cae el 20. Eso no, las metas no se piensan se sienten. Por tanto, la pregunta siempre es, ¿qué es eso que sientes ganas de cambiar en tu vida? ¿Qué sientes ganas de cambiar? No, ¿qué piensas que deberías hacer? ¿Qué piensas que deberías lograr? ¿Qué piensas que deberías de conseguir? No, no. ¿De qué tienes ganas? Sabes que ya no tengo ganas de esto que estoy viviendo constantemente. Tengo ganas de esto que no estoy viviendo constantemente. Y pueden ser ganas de ver más cine. ¿no? Este año tengo ganas de ver más cine. Y tengo ganas de meterme a un curso de cine. Y tengo ganas de entender diferente el arte de la cinematografía. Ah, ok. Pues ahí hay un propósito genuino, porque sientes las ganas de cambiar tu vida. Oye, tengo ganas de ponerme a leer. ¿No? no es que piense que sería muy bonito cuando le diga yo a la gente que leí 12 libros este año, 24 libros este año, los libros que me digas este año, 48 libros este año. Mi meta es este año leer 48 libros. Oye, ¿y tienes ganas de leer? Oh, pues es que estaría padrísimo leer. Imagínate que yo haya leído en un año 48 libros. Sí, mi hijo, pero no lo pienses siéntelo, tienes ganas de ponerte hoy a leer hoy se te antoja ponerte a leer porque la gente normalmente te dice que tiene muchas ganas de hacer algo eh, un día de estos ¿No? entonces dices a ver cómo, imagínate que alguien te dijera, ay híjole, es que tengo mucha hambre hace horas que no como, tengo mucha hambre y le dijeras te invito a unos tacos aquí en la esquina dijeron, no, luego no, este... Mañana, mañana vamos a los tacos. Entonces no tienes mucha hambre. No me mientas. Porque algo de lo que tienes muchas ganas lo quieres hacer lo antes posible. Busca que una vez muertos tus propósitos de año nuevo, se mantengan vivos aquellas cosas que realmente tienes ganas de hacer ya. Así como tener hambre. Así como cuando quieres ir a un concierto, que sientes las ganas de ir al concierto, ¿así tienes ganas de hacer ejercicio? ¿Así tienes ganas de mudarte de casa? ¿Así tienes ganas de cambiarte de trabajo? ¿Así tienes ganas de, de conocer gente? ¿Así tienes ganas de qué tienes ganas? Busca esos elementos que sientes que realmente quieres hacer. Por tanto, nuestro punto número tres es busca aquello que harías aún convencido de que vas a fracasar. Es decir, estoy tratando de ponerte aquí un punto donde te pido que sigas rompiendo la idea de que lo importante es la meta. Es básicamente el punto anterior, pero le estoy dando un énfasis diferente. Busca aquello que harías Aún convencido de que vas a fracasar, porque la idea de que vas a fracasar, la, la idea de que no eres bueno o buena para algo, la idea de que no eres suficiente, la idea de que no vas a ser el mejor, es eso, es una idea, es un pensamiento, pero no es una emoción. Y la emoción normalmente uno dice, mira, pues, aunque sea desde lejitos, pero yo voy al concierto. O sea, tengo muchas ganas de ir al concierto. Oye, pero no vas a ir a la primera fila y no vas a ir al backstage y no vas a conocer a la banda y no te vas a casar con el vocalista. No importa, tengo ganas de ir a verlos. Y la gente muchas veces eh, está afuera de un estadio solo con las ganas de estar cerca del evento a ver si de puritita casualidad a alguien se le cayó un boleto y se pueden meter, a ver si de puritita casualidad conoce a este, al, al, al guitarrista de la banda, a ver si de puritita casualidad saca un autógrafo y entonces ves cómo la gente se, se acerca aún sin la posibilidad de entrar al partido de fútbol o al evento, solo pues pues por ganas de estar ahí, por ganas de estar cerca. ¿Cuántas veces no te has metido a una tienda no a comprar eh, el, el, la nueva plataforma de videojuegos o el vestido o la televisión o lo que tú me digas? ¿Cuántas veces no te has metido nada más a ver? ¿no? El joven, le ayudo en algo. Gracias, nada más estoy viendo. ¿Y qué estás viendo? O sea, si no te lo vas a comprar, ¿para qué te metes? Pues porque quiero verlo, porque quiero ver el objeto, tocarlo, quiero acordarme de cuánto cuesta, quiero ver si hay un descuento. Quiero, tengo ganas, lo que me mueve hacia la tienda es la emoción. Ya no se diga cuando un chico o una chica te gusta y entonces tienes ganas de verla o de verlo. Y entonces, oye, pues, pero si ni le vas a hablar, no importa, nomás déjame verla, nomás déjame acercarme tantito para pa, pa ver. Y entonces te acercas con la única intención de satisfacer tus emociones. Oye, pero ¿y si fracasas? O sea, si entras a la tienda y está súper caro y no lo compras, no importa, igual quiero ir a verlo. Oye, pero ¿y si fracasas y vas y te preparas y te acercas al estadio y no consigues boletos? No importa, igual quiero ir y formarme. Oye, pero ¿y si fracasas? No importa, porque voy a hacer esto motivado por mis emociones y no por la meta intelectual. Entonces voy a hacer aquello aunque fracase. Ay no, es que ¿para qué lo intento si voy a fracasar? Es que esa pregunta ni siquiera te la voy a contestar Porque la pregunta sería ¿Para qué pones en la mesa de discusión Un tema que ni siquiera tienes realmente ganas de hacer? Ay, pero es que de todas maneras no voy a ser el mejor De todas maneras se van a burlar de mí De todas maneras... Ah, perfecto, no lo hagas Está perfecto, no lo hagas Ya, olvídate de eso Dime qué es aquello que realmente quieres hacer No, es que en serio que sí lo quiero hacer De verdad si tuvieras hambre, te ofrecen unas papas y te comes una papa, aunque no te gusten. Dicen, échame una. O sea, yo me acuerdo, me acuerdo mucho, fíjate, que recién, eh, estoy hablando de... Ya tenía yo más de 30 años de edad. De hecho, probablemente hace un par de años. Y entonces, yo siempre pensé que no me gustaban las aceitunas. Y un día llegué a una reunión de trabajo, ¿no? en aquellas épocas en las que... Había que esperar a que llegara la gente físicamente a algún lugar. Y entonces tenía yo mucha hambre. Ese día, por algún motivo, ya andaba yo pasado de mis horas de alimento y tenía yo mucha hambre. Y me ofrecen unas aceitunas, ¿no? Unas aceitunas. Yo dije, guacala, A mí nunca me han gustado las aceitunas. Y lo dije, en realidad creo que nunca he probado las aceitunas. Entonces agarré una aceituna, me la comí y... Mm, no me fascinó, ¿eh? No es así de, no, hombre, y ahora tengo todos los días ahí en mi alacena aceitunas y es lo que desayuno, como decía. No, pero ya me di cuenta de que no me desagradan las aceitunas porque tenía tanta hambre que la probé y dije, bueno, pues no me voy a comer nada más una, ¿no? Me voy a comer una cinco y ya vemos si al ratito este, llega la comida y comemos diferente y... Pero cuando, cuando tienes hambre... No tiene que ser perfecto lo que te están ofreciendo. Solo tiene que ir alineado medianamente con tus emociones. Entonces, ese fue nuestro punto número tres. Busca aquello que harías aún convencido de que vas a fracasar. Punto número cuatro. Mentalízate a que tienes que renunciar a algo para poder acercarte a tus sueños de realización. ¡Ay, es que quiero leer 48 libros al año! Ok. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar al año a leer 48 libros? ¡Ay, es que yo leo súper rápido! ¡Leo mil palabras por minuto! Y me puedo leer un libro en una semana. Ok. En esa semana, ¿cuánto tiempo le habrás dedicado a leer ese libro? Bueno, pues... Más o menos en unas tres horas termino de leer un libro. Ok, entonces vamos a pensar que 144 horas que vas a dedicar a leer esos libros no se los vas a dedicar a otra cosa. Dime a qué no le vas a dedicar tiempo. Oye, quiero ir al gimnasio. Perfecto. ¿Cuántas horas a la semana quieres ir al gimnasio? No, pues con seis horas a la semana estoy perfecto. Ok, súper. ¿A qué le vas a quitar seis horas? Normalmente la gente a lo primero que le quiere quitar tiempo es a sus horas de sueño. Y normalmente cuando quieres arrancar propósitos de año nuevo ya traes bastante recortadito el tiempo que le dedicas al descanso. Y no está bien. No le quites más horas a tu sueño. De hecho... Me encantaría que un día estés tan cansado que tengas ganas de dedicarle tiempo a dormir. Y entonces te ves obligado a decir, pues hay cosas que no voy a hacer porque, porque voy a ponerme a dormir. bueno Oye, quiero hacer tres horas, tres horas de ejercicio a la semana. Muy bien, dime a qué le vas a quitar tres horas. Si le vas a quitar tres horas a dormir o a comer, no te lo recomiendo si le vas a quitar tres horas a cosas que son muy importantes para ti, como ¿no? trabajar, no creo que lo logres. Necesitas quitarle tres horas a algo antes de pensar que vas a poder dedicarle tres horas a otra cosa. Porque no las tienes. Claro que si a algo le podemos quitar tiempo es a las redes sociales, por ejemplo. ¿no? Pero muchas veces la gente psicológicamente utiliza las redes sociales en la noche para desconectarse, para ya no estar pensando. Y entonces dicen, oye, pues es mi ratito para mí, porque todo el resto del día estoy haciendo cosas que no quiero hacer, sino que tengo que hacer. Todo el resto del día tengo que trabajar. El resto del día tengo que cuidar a mis hijos. El resto del día tengo que ir por comida. El resto del día tengo que... O sea, no son cosas que sean una opción, son cosas que tengo que. Y el único ratito que tengo para hacer lo que quiero, pues lo que quiero es no saber de nada ni de nadie y entonces me meto a redes sociales nada más ahí a escrolear, nada más ahí a andar moviendo hacia arriba las imágenes y pum se acabó. No funciona, no nos va a funcionar si no puedes quitarle tiempo a aquello que tienes que para empezar a hacer aquello que quieres. Fíjate, imagínate que de 24 horas del día dedicas 23 a lo que tienes que. Es que como Rafa me dice que tengo que dormir, pues ahora mi meta de este año es dormir a fuerzas, no porque yo quiera. Porque tengo que, bueno, pues ya empezamos con ocho horas que tienes que y tengo que ir al gimnasio y tengo que trabajar y tengo que ir con mis hijos y tengo que. Bueno, pues tu vida va a estar muy lejos de la realización personal porque estás haciendo lo que tienes y no lo que quieres. Y se trata de que poco a poquito le vayas metiendo el codo a lo que tienes que hacer y vayas posicionando lo que quieres hacer. Mentalízate a renunciar a algo que tienes que hacer, aunque sea chiquito, para meter ahí algo que quieres hacer. Voy a dejar de hacer esto una vez al mes. Una hora al mes le voy a quitar a esto que tengo que para hacer lo que quiero. Yo recuerdo hace un par de años, mi meta fue... Empezar a ver más teatro, porque a mí me encanta ir al teatro y ver teatro. Si me preguntas, me gusta más todavía subirme al escenario y actuar. Pero bueno, en ese momento realmente no tenía ganas de convertirme en un actor de teatro. Tenía ganas de convertirme en un espectador de teatro. Y dije, quiero ir una vez al mes. Ir una vez al mes implica dos horas en, ahí en el teatro, viendo teatro más una hora de ida y una hora de regreso cuatro horas al mes se las voy a dedicar a algo que quiero hacer al teatro ok y entonces pues ya se bloquea en la agenda y qué pasa que todo lo demás que tengo que pues se reestructura y se acomoda y es una meta claramente alcanzable porque no es el gran propósito de año nuevo no es algo que intelectualmente diga es que van a ser las mejores obras de teatro que voy a ver en mi vida. No, quiero ir a verla aunque esté mala. Vi, por ejemplo, una obra malísima, 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 que se llamaba Terapia Divina, escrita con las patas. La, la idea era muy buena y me llama mucho la atención cuántas obras de teatro vi como ideas muy buenas donde Dios baja con una psicóloga porque necesita terapia todas estas experiencias donde, donde Dios baja a hablar con alguien, a mí me jalan, o sea, pues algo debe de traer de temas filosóficos, religiosos, y luego si además Dios baja a tomar terapia con una psicóloga, dije, no, esto va a estar bueno. No, hombre, ¿qué obra más pésima vi? Y si me preguntas, me da mucho gusto, me enorgullece haber ido a ver una obra pésima, porque el objetivo no era ir a ver la mejor obra del mundo, el objetivo era ir al teatro y parte de ir al teatro implica ver malas obras y decir, oye, qué mala estuvo, eh, qué bárbaro. Estaba mal actuada, mal escrita, mal dirigida, mal iluminada y te puedes divertir mucho de una mala experiencia. ¿Cuántas veces no fuiste a una mala fiesta y te la pasaste increíble porque tenías ganas de compartir un rato con tu mejor amiga? Y entonces fuiste con tu mejor amiga, fuiste a una obra, a una obra, fuiste a una fiesta pésima y te le pasaste súper bien. Y parte de lo, de, lo, de lo padrísimo de esa anécdota, parte de lo genial que se quedó en tu memoria, fue lo mala que estuvo la fiesta. Saludos, Sergio. <ríe> Me acordé en este momento de la peor fiesta a la que he ido con. Mi hermano del alma. Y qué bárbaro, qué bien nos la pasamos. Y es algo que voy a recordar el resto de mi existencia. Pero bueno, ese es el punto número cuatro. Mentalízate a que tienes que renunciar a algo. Ya, o sea, sácate de la cabeza la idea de que le puedes agregar más horas al día. No puedes. Oye, es que además de todo lo que ya tengo que hacer, este año voy a emprender una, una nueva empresa, un nuevo proyecto. No vas a emprender nada, hombre. O sea, ¿de qué me hablas? Si no renuncias a algo, si no llegas con el hacha a darle un corte brutal a algo que tienes que hacer, no vas a hacer el cambio. O sea, imagínate esta, esta idea que tenemos de cómo vamos a hacer la dieta. Voy a ponerme a dieta. ¿Qué significa eso? No voy a comer nada, nunca, jamás en la vida, ¿no? La gente no lo dice así, pero dice, tienes que hacer dieta, ¿eh? O sea, ya no puedes comer tortillas, ya no puedes comer pizza, ya no puedes comer tacos, ya no puedes comer torta, ya no puedes, 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 ya no puedes. Y entonces te ponen en la cara aquello a lo que vas a renunciar, pero nunca se ponen a pensar en aquello que sí vas a comer y en si se te antoja comer. Es que fíjate, uno no debe de ponerse a dieta pensando en renunciar a comer para alcanzar una meta racional de bajar 10 kilos este año. O sea, es receta non plus ultra para el fracaso. No, no, es que no puede ser así. Lo que tienes que hacer es buscar si tienes antojo de comer comida más sana y ahora sí con ese antojo emocional de empezar a buscar recetas más ricas más sanas proporciones más adecuadas pues voy a empezar a decir bueno pues el día que voy a comer ensalada me voy a hacer una ensaladita de atún le voy a poner media manzanita y le voy a poner ahí el atún y voy a hacer un aderezo yo en casa y le voy a poner nada más ahí unas gotitas de aderezo, pero lo voy a acompañar con este, un poquito de cacahuatitos para que tenga algo ahí que, que haga crunch y con eso me voy a poner a ver una película súper inspiradora que traigo un montón de ganas de ver. Ah, ok, entonces sí te creo que vas a comer diferente este año porque vas a utilizar tu tiempo de un fin de semana donde normalmente te ponías a comer a diestra y siniestra cosas muy diferentes. Ah, perfecto! Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es, hazlo solo por hoy. Esta frase tan conocida de Alcohólicos Anónimos. O sea, mira, si hay un tema complicado en esta vida, es tener una adicción. Y de las adicciones, las adicciones legales son las más complicadas. O sea, la adicción al tabaco y la adicción al, al alcohol son muchísimo más complicados que otro tipo de sustancias eh, ilegales que la gente consume de todas maneras, de manera constante y frecuente. Pero ser alcohólico es un tema complicado, porque además está súper bien visto el alcohol en nuestra sociedad. Es parte de una buena boda, es parte de una buena reunión, es parte de un evento de celebración. El alcohol es parte de nuestra vida y entonces el día que eres alcohólico es un problema porque tienes esa tentación y ese eh, el riesgo ahí en cualquier lugar. No hay casa a la que llegues que no tenga alcohol. Mira, en mi casa, en mi departamento hay tres botellas de vino. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hace tres años me regalaron una, hace dos otra y hace uno otra, ¿no? Y pues como yo no tomo, pues ahí hay tres botellas de vino. Pero un alcohólico que viniera a mi casa, a la casa donde no se bebe alcohol, encontraría alcohol para tomar. Es un tema complicado. Entonces, si alguien sabe de algún tipo de metodología para para alcanzar tus metas, pues son el grupo de Alcohólicos Anónimos y ellos hicieron famosa esta frase de solo por hoy. No estés pensando en en diciembre me voy a convertir en una mejor persona. El próximo año vas a ver cómo ahora sí. Es que no, 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 no lo vas a lograr. El cambio tiene que ser hoy. Ay, pero es que hoy es domingo. Pues entonces el cambio tiene que ser hoy, que es domingo. Ay, pero es que es lunes. Pues el cambio tiene que ser hoy que es lunes. Ay, pero es que ya es viernes. Pues el cambio tiene que ser hoy que es viernes. El cambio no tiene nombre de día. Tiene solo por hoy. Tiene hoy. Tiene instante presente. Si tienes hambre, no vas a querer comer el lunes. Vas a querer comer hoy. Si tienes hambre no vas a querer esperar a que alguien más te acompañe a comer. Vas a irte a comer tú solo si es necesario, porque tienes hambre. Por eso uso ese ejemplo del de hambre, porque, porque uno no dice, ay no, es como el lunes, ¿no? El lunes ahora sí ya me pongo a comer. No, vas y comes, porque tienes hambre. Es, de, hecho, de hecho, requiere un gran esfuerzo. No Las personas que han padecido anorexia saben perfectamente que requiere un gran esfuerzo es de los grandes esfuerzos que requiere poder lograr tener anorexia porque, porque no está fácil, porque ir en contra de uno de los instintos más básicos de la vida, como es comer, pues requiere muchísima energía decir, no, voy a comer mañana, no y, y, y cambian un poco ahí la, la perspectiva, las personas que han tenido anorexia, que es mañana como, mañana, mañana, ma o sea, hoy no, hoy no voy a comer, mañana como, y entonces empiezas a hacer ayunos ultra súper prolongados que te llevan a un trastorno de alimentación. Bueno, pues vamos a utilizarlo del otro lado de la moneda, que es ya hoy, solo por hoy. ¿Sabes cuándo me voy a comer una ensalada súper rica? Hoy, porque tengo ganas emocionales de comer una ensalada súper rica. ¿Sabes cuándo tengo ganas de ponerme a hacer ejercicio? Hoy, porque ya, o sea, me duele la espalda, ya me urge hacer ejercicio. Hoy, hoy me urge hacer ejercicio. ¿Sabes cuándo me voy a poner a leer? Hoy, porque tengo muchas ganas de regresar a ese libro. De verdad, hoy tengo que ponerme a leer. Solo por hoy. Cuando ya tienes alineadas tus metas emocionales de realización personal y cuando ya no estás pensando en la excelencia, la perfección, sino estás pensando en la realización, pues entonces se vuelve muy obvio y lógico pensar que el cambio comienza hoy. Pero imagínate que te pongo ahí en, en Instagram, en @rafa_rufus Rafa Rufus, con doble R en medio, imagínate que te pongo ahí la frase de, el cambio comienza hoy. Voy a tener un montón de likes, pero la gente no va a hacer el cambio hoy. No se entiende esta parte de a qué me refiero, pues me refiero básicamente a que el cambio se me antoja hoy yo creo que la frase que debería yo poner ahí en, en redes sociales es que el cambio se te antoje hoy y al menos al, al menos los que vieran esa frase dirán pues como que no la entiendo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que se te antoja pues es que sí, ojalá se te antoje hoy algo que realmente quieras hacer en la vida y con esto vamos a un pequeño corte regresamos con los últimos puntos aquí en Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales... ...para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados... ...como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso en Supracortical. No olviden buscarme en redes sociales... ...como arroba Rafa Rufus. Vayan a YouTube. Mi propósito de año nuevo... ...es decir, las cosas que se me antojan... ...hacer este año es ofrecerles más contenido en formato más cortito ahí en YouTube. Pueden encontrar el, el canal, ya sabes que si le pones Rafa Rufus aparezco yo, encuentras el canal de YouTube y échenle ahí una, una checadita a mis videos. Tengo ganas, eh, tengo ganas de hacerlo diario, pero que tengo ganas de diario subirles un video, pues no lo voy a lograr, ¿no? También es muy importante saber que uno va a fracasar. Oye, dijiste que ibas a hacer tres videos a la semana y hubo cinco semanas en las que no hiciste ningún video. Pues sí, hombre, pero de verdad, de verdad que llevo cuatro años con ganas de echar a andar el canal de YouTube y este año va mejor que años anteriores y tengo ganas de ofrecerles más contenido por allá. Entonces los espero en YouTube, por favor. Pero bueno, siguiente punto. Acompañamiento. Punto número seis. Acompañamiento. Recordemos que los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, no somos ni gregarios ni solitarios, sino que somos las dos cosas. Hay animales en el planeta Tierra que por naturaleza viven la mayor parte de su vida solos, completamente solos. Y no dicen, ay, esta soledad, qué horror, qué barbaridad. No, es su naturaleza. Y entonces cazas tu presa, te subes al árbol y si se te acerca otro de tu misma especie, lo ves feo y probablemente o corres o lo atacas. Pero eres solitario, solitario, solitario. Hay otros animales en el planeta Tierra que pasan el 100% de sus vidas rodeados de una manada, de una comunidad, de un montón de animales de la misma especie. A veces ni siquiera de la misma especie, de otras especies, pero porque no tienen ningún problema, o sea que pueden dormir todos los días del año al lado de otro animal, o sea, a veces con el otro animal encima, ¿no? A los perros no les molesta estar siempre con sus amos. A, a muchos ¿no? Eh, te, mi, mi, mi Golden por ejemplo le gusta de repente emanciparse y dice yo con permiso ya me voy se va a la sala y se desaparece un rato y ya de rato regresa pero hay muchos 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 perros la, lo, lo natural en el perro es estar aquí pegado todo el tiempo y no tiene ningún problema y si estuviera yo ahí con mi Golden todo el tiempo al lado y yo fuera el que me, me acercara y la buscara y bueno, pues estaría perfectamente cómoda con eso, ¿no? O sea, ay pues este, este loco quiere estar aquí conmigo, está perfecto. Y ya, los seres humanos no. Los seres humanos necesitamos nuestro tiempo a solas. Y los seres humanos necesitamos nuestro tiempo acompañados. Si tú puedes encontrar ese motivador a solas, para ponerte a leer, para ponerte a comer mejor, para ponerte a hacer ejercicio, para ponerte a emprender un negocio, adelante, felicidades, qué bueno, qué bueno, de verdad, que está genial que tengas la posibilidad de hacer las cosas tú solo, porque en estas grandes ciudades en las que vivimos, tan alejados de, de grandes grupos de vínculos interpersonales, o sea, estamos rodeados de gente, pero estamos lejanos a nuestros vínculos tenemos muy cerca mucha gente con la que no tenemos relación con la que no tenemos un vínculo interpersonal a la que no conocemos y no nos conoce realmente entonces estamos rodeados de gente pero solos bueno en estas grandes ciudades necesitamos aprender a hacer las cosas solos Necesitamos aprender a grabar un podcast solo. Necesitamos aprender a comer a solas. Necesitamos aprender a trabajar a solas. Necesitamos aprender... No, me, me lo decía alguien por ahí al inicio de la pandemia. Oye, Rafa, platica un poco de lo difícil que es no tener al lado el equipo de trabajo. De repente vas a una oficina y el de al lado, igual que tú, está haciendo todo el esfuerzo del mundo por sacar la chamba que tiene que porque no tiene ganas realmente de hacer la chamba. Y entonces, ok, pues está bien. Aquí estamos juntos, los dos, sacando la chamba. Y se vuelve mucho más fácil sacar el trabajo al que estamos comprometidos si estamos en grupo. Se vuelve mucho más fácil hacer ejercicio si estamos en grupo. Oye, quiero practicar yoga. Métete a un curso de yoga. Oye, pero es que solo hay reuniones virtuales. Métete virtualmente. Oye, pero no es medio estúpido estar yo aquí a solas en una reunión virtual de ejercicio. Tú métete y se vuelve un compromiso diferente y se vuelve una experiencia distinta. Si puedes hacer las cosas a solas, qué bueno, te lo super recomiendo porque muchas veces estarás a solas. Pero de principio, para lograr tus metas, incluso de aquello que emocionalmente quieres hacer, te recomiendo ir acompañado, al menos en algunos puntos, al menos al principio, al menos pues mientras, mientras agarras ritmo. Es muy importante el acompañamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo? No? Les, les platicaba yo al principio del programa que tengo un nuevo podcast que se llama Paguro Ideas. Ya saben que nos gustan los nombres complicaditos. Y Paguro Ideas lo tengo junto con Pepe Valdés. Pepe Valdés es experto en hábitos y productividad. Yo soy experto en temas de mentalidad, de la psique humana, psiquiatría, psicología. Si le dices a Pepe que haga él solito Paguroideas, Ideas, probablemente no tenga el ritmo que tendría si lo hace conmigo. Si me dices a mí solito que haga otro podcast que se llama Paguro digo... Ay, no, ya, o sea, ya, ya, ya el, el, el importante es supracortical, tal. Y si no fuera por el equipo de sonoro que me dice, Rafa, ya te mandé la liga de Dropbox, ya por favor, sube el audio. Ay, no me pararía a la hora que me paro a grabar el podcast. Porque aunque está súper alineado a mi vocación, porque aunque es algo que de verdad, de verdad tengo muchas ganas de hacer, porque aunque es algo que ya vengo haciendo con ritmo desde hace cuatro años pues si no tienes gente ahí que te presione un poquito y si no tienes este compromiso de la comunidad, es muy fácil abandonar. O sea, comer, dormir, no necesito tanto dormir en grupo, ¿no? O sea, oye, tengo sueño, me duermo, punto. Pero son cosas tan básicas y tan instintivas que salen de la norma. Pero en general, aún aquellas cosas que estén altamente asociadas a tus deseos genuinos van a ser más fáciles de hacer si las haces en comunidad que si las haces solo. Solo existe un gran riesgo de distracción, solo por tanto existe un gran riesgo de fracaso. Es importante que te vincules a otra comunidad que ya esté metida en eso y de repente, oye, me gustan ¿no? las, las guerras de pinball, de gotcha y entonces me gusta meter un montón de esferitas de plástico con pintura, meterlas a una máquina compresora con forma de ametralladora y ponerme a disparar pues va a ser más fácil si te unes a un equipo donde te mandan un mensajito y te dicen, ¿qué onda? Nos vemos el domingo, ¿eh? ya está listo, vamos a hacerlo. Oigan, encontramos un lugar bien padre donde se puede llevar a cabo esto y vénganse y ahí hacemos carnitas y no sé qué y tal. Y, y de repente te van proponiendo cosas que se te van antojando. Oye, quiero ser vegano. Venga, pues entonces acércate a una comunidad que lo haga padre, porque entonces te van a estar subiendo videos y te van a compartir información y te van a recomendar una receta. Y de verdad, mira, esta te va a encantar, está buenísima y además altísima en proteínas y está genial y ok. A la hora que tienes ese apoyo de la comunidad, se vuelve, por tanto, la posibilidad de seguir adelante solo por la inercia del grupo los seres humanos necesitamos esa inercia del grupo y ya solo para terminar el último punto el punto número siete vuelve a empezar en algún punto vas a fracasar y cuando fracases vuelve a empezar fíjate tú eh, de verdad ve a mi canal de youtube y ve las fechas en las que he subido videos y sígueme a lo largo de 10 años ¿no? si, si estás escuchando esto más allá en el tiempo y estamos grabando en 2021 inicios del año del 2021 si me estás escuchando en 2022, 2023, 2024 y todavía existe YouTube entra a YouTube, a mi canal de YouTube y ve las fechas de publicación y vas a ver una tendencia a la alta Vas a ver cómo de repente en algún año empecé a subir videos, iba muy bien y caí. Y luego volví a subir videos y caí. Y luego volví a subir videos y caí. Y volví a subir videos y caí. Y vas a ver cómo poco a poco se va a ir haciendo más frecuente, más frecuente, más frecuente. Hasta que de repente lleguemos a un punto donde no deje de subir videos. Si, si mi salud sigue más o menos como voy y si mis proyectos de vida siguen más o menos como los tengo en este momento, lo más probable es que fracase en subir videos a YouTube y luego los vuelvo a subir. Y luego fracase, pero más pronto me recupero. Y fracaso, pero me vuelvo a recuperar. Y, y de repente empiezas a agarrar éxito, ¿no? Uh, recientemente en uno de los últimos videos me ponía alguien ahí, oye Rafa, qué buen contenido, no entiendo por qué tienes tan poquitos suscriptores. Y le puse, yo sí entiendo por mi falta de constancia. Porque yo sé que si hay tanta gente escuchando el podcast de Supracortical, pues debe de haber más o menos la misma cantidad de gente con ganas de verme en video. Pero si yo no le subo videos, pues la gente no se suscribe, se sale, deja de estar al pendiente. Porque el éxito requiere constancia. Pero la constancia requiere aceptación del fracaso. Por tanto, tener éxito requiere aceptar que vas a fracasar muchas veces antes de que llegue el éxito. Eso tatúatelo en la cabeza, por favor. Ay, es que fracasé, pues vuelve a empezar. Ay, es que ya es 20 de enero y no lo logré, pues vuelve a empezar. Ay, es que estamos en mayo y vuelve a empezar. Ay, es que la última vez me fue, vuelve a empezar. ¿De verdad tienes ganas de, de hacer ese cambio en tu vida? Vuelve a empezar. No me importa en qué punto te quedaste, vuelve a empezar. Porque el fracaso es parte fundamental del éxito. El fracaso es una parte fundamental del éxito. Bien, seguimos platicando con ustedes en otro episodio más la próxima semana. Por lo pronto, solo les deseo que en verdad encuentren aquellos propósitos de año nuevo que en serio se les antoje empezar hoy. Les mando un gran abrazo hasta la próxima. Esto fue Supra cortical. Gracias por escuchar Supra cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @rafarufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. A woohooer! A hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five. But if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.